0: Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, la la chaîne du wargame à l'ancienne, le wargame comme on l'aime, le wargame bien de chez nous, mais également le wargame qui peut devenir un peu sérieux. Et à ce titre, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la rubrique chat, je vous propose de vous raconter une petite histoire. Ce n'est pas du tout quelque chose d'autobiographique, ce n'est pas du tout inspiré de personnes réelles. C'est une espèce de petit égarement sociologique qui me trotte dans la tête depuis un petit moment et eh bien, dont j'ai envie de vous parler, tout simplement. Alors, l'histoire commence avec la naissance de Jean-François. Donc, Jean-François est né en Normandie. Il a joui d'une éducation assez solide, vaguement catholique, des études très convenables... Euh, une note très souvent au-dessus de la moyenne, il est souvent euh, en pole position des résultats scolaires. Jean-François vit une existence sans histoire. Tel le point sonneur des lilas, il est celui euh, qu'on croise et qu'on ne regarde pas. C'est un peu l'histoire de la vie de Jean-François, donc, qui a traversé toute sa scolarité euh, en étant toujours un peu introverti, en se réfugiant beaucoup finalement, dans ces petits mondes parallèles, faits de romans de science-fiction, de jeux vidéo, d'imaginaire, tout simplement. Et Jean-François, eh bien, il n'a pas eu beaucoup le temps de se détendre. Il est né un peu avec un ordinateur dans les mains, il a su s'en servir très tôt. Naturellement, sa vocation est allée vers les métiers de l'informatique. Jean-François s'imaginait très bien euh, passer euh, 8 heures par jour, le cul vissé sur une chaise devant un Windows XP, et rentrer chez lui et remettre le couvert pour se faire un petit Unreal Tournament. Voilà, c'était l'aspiration de Jean-François, c'était de rester devant un ordinateur. Eh bien, figurez-vous qui l'a réussi, et il a réussi très vite. C'est-à-dire que si tôt ses études terminées. BTS, éventuellement une petite licence professionnelle, eh bien Jean-François, de ces vertes prairies normandes, s'est retrouvé catapulté en plein quartier des affaires. Il a donc loué un petit appartement dans une banlieue coquette de Courbevoie et s'est vu recruter à la Défense. Donc Jean-François, euh, du haut de ses 21 ans, avait déjà les deux pieds en plein dans la fourmilière, euh, tramway tous les matins et boulot. Donc, tous les jours, quartier de la Défense, informatique. Alors, la journée type de, de Jean-François, donc, naturellement, il vit seul. Et en ce jour, nous sommes en 2024, et bien, Jean-François a déjà 28 ans. Cela fait déjà 7 ans qu'il travaille dans la fourmilière, qu'il travaille dans l'informatique. Il est là, il y reste. La journée type de Jean-François, donc il se lève tôt, hein, comme tous les travailleurs. Un petit zapping vite fait en buvant son café euh, sur les chaînes YouTube qu'il aime bien. Il est abonné YouTube, évidemment. Ensuite, il va faire popo en zappant euh, des meufs sur Tinder parce qu'il est abonné sur Tinder. Euh, donc, sur un malentendu, ça peut marcher. Et donc, oui, Jean-François est abonné à pas mal de trucs. Nous reviendrons là-dessus. Et ensuite, bah, c'est parti. On met le doigt dans l'engrenage, on prend le métro. Et donc là, Jean-François traverse cette espèce de marasme fait de béton, de publicité, euh, d'écrans LED, de gens furieux, de gens mal élevés... tout ce qu'offrent finalement les grandes villes euh, en tant que spectacle parfois affligeant. Jean-François, ça l'affecte un peu parce qu'il repense assez souvent à ses prairies normandes. Quand il était petit, il s'amusait à mettre des pétards mammouths dans les bousses de vaches. Tout cela lui manque un petit peu. La ville, il a un peu du mal à s'y faire. » Donc, Jean-François traverse ce marasme ambiant, euh, bien enfermé dans sa petite bulle. Donc, il a acheté euh, une espèce de casque Bose euh, à 385 euros pendant le « Black Friday ». Et donc, Jean-François eh bien, euh, s'enferme avec son casque réducteur de bruit euh, sans fil, etc., qui est euh, passablement un véritable accessoire de mode et dont Jean-François s'est félicité de l'acquisition. Donc, en tant qu'abonné Spotify, oui, il est abonné à ça aussi, il déroule les playlists, euh, il regarde des machins sur YouTube. Ça lui arrive de se regarder, il a un trajet assez long malheureusement, donc ça lui arrive de regarder... Un petit épisode d'anime, de, de sitcom sur Netflix, il a abonné Netflix, bien entendu. Arrivé sur son lieu de travail, eh bien commence ah, cette espèce de sentiment qui règne depuis un petit moment en lui, ça fait 7 ans que Jean-François est là-dedans, il est en quête de sens, Jean-François, c'est-à-dire qu'il ne comprend plus vraiment ce qu'il fait, de simple développeur web, il a un peu gravi les échelons, il est désormais euh, consultant en marketing digital, euh, service, cloud service, euh, javascript, euh, mes couilles sur ton nez, ça fait un d'on. On n'y comprend rien et lui, finalement, il n'y comprend rien non plus. Il ne sait plus trop ce qu'il fait. Ce qu'il fait toute la journée n'aboutit pas sur un résultat véritable. Il enchaîne les conf calls, euh, les networking machin truc, les brainstorming. Il fait des, il fait des visios. Il, voilà, il est sans cesse en, en relation avec des clients relous qui gagnent plus d'argent que lui. Et Jean-François, ah, tout ceci commence à lui peser gravement. Et d'autant plus que parfois, euh, point en lui une certaine petite douleur testiculaire lorsqu'à la machine à café, eh bien, il croise Hélène. Hélène, ça fait maintenant 3-4 ans qu'il la croise. Un regard un peu croisé. Mais il n'a jamais su lui parler. Elle est toute mignonne, la petite Hélène. Elle semble un peu être comme lui. Un peu introvertie, un peu dans son monde. Elle n'a aucun mal, si vous voulez, à sortir du lot. Et ça, Jean-François, qui au demeurant est un garçon très intelligent, l'a bien remarqué. Mais ah, cette espèce de barrière qui règne entre elle et moi, euh, je ne sais pas, voilà, il, il me faudra un énorme marteau. Il me faudrait un marteau de guerre. Hein mais Jean-François, eh bien, vivote comme ceci. Le midi, naturellement, euh, il se fait livrer de la bouffe euh, assez exotique. Souvent, c'est une espèce de, de mélange de sucre et de gras euh, livré euh, par un migrant en scooter électrique. Le tout avec un bel emballage un peu bio-bobo. Donc voilà, on peut sauver la planète tout en bouffant euh, du, gras à, du gras au sucre, quelque part. Donc voilà, euh, la journée se déroule. Bon, évidemment, c'est un peu chiant. Généralement, euh, à 17, 18 heures, eh bien, ça arrive à Jean-François, de suivre ses collègues pour un petit, euh, un petit apéro hein, au, au pub irlandais du coin. Donc, Jean-François, bah, malheureusement, ses sorties se résument pas mal à ça. Il a très peu d'amis, il a eu beaucoup de mal à s'intégrer en tant que petit normand dans la faune parisienne et finalement, la solution de facilité, c'était de nouer des liens euh, avec des collègues. Donc, des collègues, il y en a un paquet, des comme lui, euh, un peu geek, un peu introverti, un peu originaux, etc. Ils sont, pas, ils sont passionnés de, euh, de culture japonaise, par exemple, de jeux vidéo. Donc voilà, il y a quand même un beau petit tissu de, de choses en commun et euh, euh, discussions, naturellement, qui naissent au fil euh, des peintes en happy hour. Donc Jean-François rentre parfois chez lui, à 19 20 h un peu bourré et ben bah, ouais, et la flemme continue. Si tu veux, il est un peu tard, il n'a pas eu le temps de faire les courses. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va encore se faire livrer une connerie. Donc, ce soir, ce sera euh, taco, le lendemain, ce sera un shirachi saumon, etc. Euh, tout ceci coûte quand même beaucoup d'argent. Et Jean-François commence à en pâtir, c'est-à-dire que du haut de son âge, pourtant très modeste, il a 28 ans, eh bien, ça commence à s'empater. Euh, il a sans doute un peu trop d'oestrogène dans le corps. Il commence à avoir des petits nichons. Il commence à avoir un cul qui empâte. Et pourtant, pourtant, pourtant euh, il y a un an et demi, Jean-François s'était inscrit euh, au fitness park du coin, parce qu'il y en a partout, c'est, c'est comme des champignons. Il y est allé quelques fois. Ah, mais putain, c'était dur, quoi. C'était dur sur le tapis. Il n'y arrivait pas. Il n'avait pas la gouache. Il avait peur d'abîmer son casque Bose, etc. Ah, donc, bon, partie remise. Mais euh, il est resté abonné quand même, au cas où, L'envie, lui, prendrait. Et lui, du coup, il est abonné à ça. On commence à à cumuler un certain nombre d'abonnements. Jean-François lâche pas mal de fric dans des trucs numériques dont il n'a pas forcément besoin, avouons-le, tout de go. Vient ensuite la soirée, le petit spleen à la Baudelaire, sauf que là, c'est un peu plus cracra, c'est un peu un spleen numérique. Euh, fait de, euh, de jeux vidéo, euh, et évidemment euh, d'une petite branlette devant euh, divers abonnements supplémentaires, euh, que ce soit euh, un site porno, un petit OnlyFans, etc. Donc voilà, Jean-François se couche généralement assez tard, du coup il dort assez peu, du coup ça se voit un peu dans ses yeux et les journées se succèdent euh, comme ça. Et. Pour échapper de temps en temps à sa vaste prison de béton, où il subit régulièrement euh, les bruitages assez soutenus du voisinage, eh bien Jean-François, dès que faire se peut, euh, prend le petit train euh, en partance de Paris-Saint-Lazare pour aller retrouver en Normandie sa famille et ses vrais potes que... Heureusement, il a su garder. Donc, les, les petites parenthèses normandes, c'est toujours quelque chose de cool. Il mange du camembert, il boit du calva. Il repart euh, à Courbevoie avec des bonnes petites gamelles que sa grand-mère lui a préparées. Disons que pour quelques jours, il lui sera épargné la tâche de se faire livrer euh, des saloperies. Mais voilà, dans le quotidien, Jean-François, il y a un truc qui ne fonctionne plus. Il ne trouve plus de sens dans ce qu'il fait. Il a envie d'autre chose, tout simplement. Ça a commencé déjà bah, numériquement. C'est-à-dire, il est tombé, par exemple, sur un gars euh, qui s'amuse, un Canadien, qui s'amuse à construire une cabane dans la forêt. Donc, le mec a médiatisé absolument toute la construction de sa maison. Et ça, Jean-François, il kiffe. C'est-à-dire que du début à la fin, il a construit finalement, la construction de ce petit chalet dans les bois des fondations jusqu'à la pose de la dernière tuile. Évidemment, en fait, il préfère regarder quelqu'un faire plutôt que de le faire lui-même. Jean-François, il a un peu deux pieds gauches à la place des mains. Euh, l'autre jour, il n'a il pas, pas su accrocher lui-même sa tringle à rideau. Il a acheté une perceuse chez Leader Price et il a défoncé le forêt. Ça n'a pas marché. Donc, disons que c'est un peu plus confortable euh, de regarder quelqu'un faire le truc à sa place et quelque part, il se contente de rêver tout ça. Mais à force de rêver, eh bien, euh, ça devient envahissant tout ça. Et le désir, quelque part pas forcément d'une vie meilleure, parce que Jean-François s'en tire très bien, il a des plutôt bons revenus, euh, et naturellement, il a du mal à mettre de côté, parce que la, la vie parisienne demeurant, euh, la vie parisienne, mais il y a ce, ce sentiment profond en lui de se reconnecter avec quelque chose de vrai. C'est quelque chose qu'il ressent quand il retourne en Normandie, par exemple, et qu'il met des bottes en caoutchouc pour aller marcher dans la merde. Mais voilà, il y a ce sentiment au quotidien qu'un truc ne tourne plus rond, Il mène parfois, il a a le sentiment de mener une vie par procuration. Il pense être capable de grandes choses, mais préfère finalement regarder des gens faire des choses. C'est un peu, euh, parfois il se surprend le soir, plutôt que de jouer à son petit jeu vidéo du moment, il s'accorde la facilité de regarder quelqu'un jouer à sa place. C'est un sentiment qu'il n'arrive pas à s'expliquer. Donc c'est quelque chose dont, par exemple, ça, il a été privé durant sa jeunesse. Ça n'existait tout simplement pas. Et disons que quand il était jeune, il ne s'imaginait pas du tout regarder quelqu'un faire quelque chose à sa place. Et avec, à force de cumuler finalement tous ces abonnements, toute cette dématérialisation, euh, il est vidé de toute substance. Eh bien, réfléchissons ensemble. Et disons-nous, qu'est-ce qui pourrait sortir Jean-François du marasme Y a-t-il une main tendue, tandis qu'il patauge dans cet enfer, une main tendue venue des cieux, pour venir le cueillir et le propulser vers des sphères plus hautes, ou des sphères où peut régner du beau, de l'ambition, de la passion, se reconnecter avec quelque chose de vrai Eh bien, au risque d'être surprenant, Le marteau de guerre peut être la solution. Du moins, le wargaming, le jeu sur figurine, tout simplement prendre quelque chose dans ses mains et en faire un produit fini avec lequel on va pouvoir jouer, éventuellement rencontrer des gens, s'associer, participer à une espèce de de communauté. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, imaginons Jean-François complètement par hasard, il passe devant un des magasins Warhammer de Paris. Il est intrigué, il n'a jamais entendu parler de ça, ou alors vraiment de très loin, il a vu naturellement défiler quelques jeux vidéo, quelques articles de presse, etc. Il n'a jamais creusé le sujet. Il rentre dans le magasin, naturellement, le petit vendeur euh, saisit sa proie, et ça commence à parler. Et là, au détour d'une discussion du coin de l'œil, eh bien, Jean-François voit quelque chose dans une vitrine. Il voit une énorme armée de Black Templars. Et alors là, il s'approche doucement et... ping. Il y a quelque chose qui s'éveille en lui. Il y a quelque chose qui s'éveille en lui. Il est totalement connecté au visuel de ce truc, de ce rendu. Il voit des, des, des énormes blindés couverts de chaînes avec des croix de malte. Il voit des tablards, il voit des épées reliques. Il ne comprend pas tout. Mais il se sent profondément connecté à ce machin-là, sans même savoir ce que c'est. Et inconsciemment, il se voit tout de suite mener une croisade. « Allez, c'est parti, je vais reconquérir euh, Jérusalem avec mon costume celluo, sauf que je vais avoir un tablard, une armure énergétique et, et des chaînes sur les avant-bras. » Bref, Jean-François, il, il, voilà, il capte ça. Et à partir de là, on sait tous comment ça se passe. Je pense que euh, tous autant qu'on est membre du hobby, on connaît la violence de l'escalade qui arrive après ce petit tintement de cloche dans notre tête, dès lors qu'on a quelque part trouvé l'amour. <rire> du coin de l'œil, on a, tous, on, ça a tous, on a tous commencé comme ça. Du coin de l'œil, on a tous vu une armée, une figurine, une illustration qui nous a fait dire euh, « voilà, euh, c'est parti. » Et on connaît l'escalade qui y a derrière. Eh bien, cette escalade... Admettons que Jean-François franchisse la paroi et aille très vite. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait au quotidien commence à prendre la flotte. Les jeux vidéo, on oublie. Tous les abonnements à la con, un peu, on oublie. Jean-François se met dans Warhammer. Il se met à consulter, à s'informer, à regarder. Sur les réseaux, il découvre des millions de trucs... Ça lui colle tout simplement le putain de tournis, il ne sait pas par où commencer, mais c'est une certitude maintenant qui naît en lui, il va commencer. Quelques instants plus tard, et quand je dis quelques instants, on va se projeter six mois plus loin. Ça y est, Jean-François est dedans, il a commencé sa première armée, il a commencé à peindre, il a euh, les livres... Il a commencé à se nourrir de fluff, de lore. Il regarde les vidéos de Planet War Games, du Librarium, de Indomitus. Il se gave de contenu Games Workshop. Il est complètement dedans. Il est complètement dedans. Et il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Le marasme commence à être un peu derrière lui. Il est toujours autant, si vous voulez, branché dans les mondes imaginaires. Mais cette fois, il utilise ses petits doigts. Il utilise ses petits doigts pour monter des figues, il utilise ses petits doigts pour peindre, et surprise, en fait, il est plutôt bon à ça. Ses premières figurines sont d'un, sont d'un résultat anormalement bon. Jean-François a tout simplement le coup de pinceau, il a la putain de fibre artistique. Ses premiers Black Templars, parce qu'évidemment, il a choisi ça, ses premiers Black Templars sont très beaux. On lui a déjà dit sur les réseaux, il a commencé un peu à publier ses machins. Il a une petite page Warhammer, toute discrète. Là, je ne sais pas, tu vois, il a 30, 40 abonnés. On a commencé à lui dire que ce qu'il faisait, Bah putain, ça rigolait pas trop. Et c'est parti. Jean-François commence à mettre un pied dans le domaine associatif, dans sa ville même. Il est allé sur MyobiApp, il a trouvé plein de gens autour de lui qui partageait cette passion-là. Donc, il s'est inscrit à une assaut tout près de lui, dans laquelle il peut aller à pied. Il a commencé à rencontrer du monde. Il a commencé à avoir des copains autres que ses collègues, dont il en a un peu marre. Hein. On va en... C'est un peu des, des copains par défaut, ses collègues, si vous voulez. Il a commencé à se reconnecter avec des gens, mais qui, qui étaient autour de lui. Il a même croisé un gars qui vit dans le même immeuble que lui et qui joue orc il n'y a pas longtemps, il se soit organisé une mini partie de 500 points sur sa table basse. Et donc, Jean-François, il met le pied dedans et il s'y sent bien. Il se sent mieux. Il commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. La peinture, c'est un truc qui commence à le bouffer tout cru. Il a envie de progresser, de progresser, de progresser. Tant et si bien que son appartement, de taille plutôt modeste, il a quand même trouvé le moyen de se faire un coin peinture. Bizarrement, il y a moins de place qui est faite à l'ordinateur. On a un peu débarrassé les Blu-ray collector, les petites jaquettes de jeux vidéo, tout ça. On a un peu mis les choses dans des, dans des sacs, dans des caisses, et on s'est aménagé un petit coin peinture de toute beauté et Jean-François est bien décidé à continuer, c'est-à-dire que quelques mois encore après, il se met à l'aérographe, quelques mois encore après, il a fini sa première armée, il est dedans. Dans son association, il se sent bien, il rencontre plein de gens, il fait beaucoup de parties, il commence même à bien jouer et l'idée lui vient même de commencer à participer à des petits tournois autour de chez lui avec les mecs avec lesquels il s'entend le mieux dans son as- dans son association. Et alors, pour le reste, vous me direz-vous, eh bien, au boulot, Jean-François prend les choses un peu mieux, tout simplement parce qu'il tr- il commence à trouver une certaine part d'équilibre dans son existence. D'une part, au boulot, certes, il se fait chier, mais justement, il commence à accorder un peu moins d'importance à tout ça. Cette quête de sens, finalement, qu'il avait en lui, euh, celui de faire, enfin, ce sentiment, par exemple, de faire un métier, qui n'aboutit un peu à rien, eh bien ce métier tout simplement, il va un peu lui enlever euh, de l'enjeu, il va lui enlever de l'importance et Jean-François sort tout doucement un peu de son petit tempérament introverti. Il commence à gueuler parfois, quand il y a vraiment un client qu'il prend pour un con, il le euh, il l'envoie paître quoi, il l'envoie paître dans ses petites prairies normandes. Jean-François tardivement commence à s'affirmer dans la vie. Tant et si bien que, devant en fait ce regain de discipline qui consiste en fait à accorder de moins en moins de temps à ses petits loisirs numériques, euh, au porno, à la malbouffe, tout ça, mais Jean-François reprend doucement sa vie en main. Le fait de manipuler des petites choses avec ses doigts et d'en faire des choses belles, il a un peu envie d'appliquer ça à toute sa vie. Et figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, il est retourné au fitness park et là, L'envie était là. Il a eu envie d'en découdre. Et le fil des bah, il a commencé à y aller trois à quatre fois par semaine. Jean-François se tonifie. Ses petits bourrelets fondent à vue d'œil. Il commence à avoir un petit cul bien ferme tel celui d'une danseuse étoile portugaise, parce que naturellement, Jean-François est un homme qui a du poil. <rire> Merde, pourquoi je dis ça <rire> Reprenons. Donc... Jean-François reprend sa vie en main, il fait du sport, il fait du warhammer, il a des copains. La vie suit son cours et un jour, figurez-vous que il parle à Hélène devant la machine à café. Tout simplement, il lui offre un café. « Salut Hélène, tu veux un café ?» Ding Eh bien là, c'est la deuxième grande étincelle de sa vie. Euh, après l'armée Black Templar il y a eu la réponse d'Hélène. « Salut Jean-François, comment tu vas ?» etc. Une petite discussion absolument anecdotique s'ensuit. Et cette petite discussion anecdotique, elle devient récurrente devant la machine à café. Jean-François commence à nouer un dialogue, une relation, point d'interrogation. Eh bien, pourquoi pas Jean-François se sent mieux, il s'affirme, il prend son boulot un peu plus à la légère et commence tout simplement à prendre les commandes de sa propre vie. Qui l'eût cru Ça a commencé avec une figurine de Black Templar. Comme quoi Eh bien, de fil en aiguille, les premiers rendez-vous avec Hélène arrivent. On est tout simplement sur le genre de petite relation mignonne, euh, touchante comme tout, bah qui finit un jour par... Eh bien, Hélène vient manger chez moi, et là, Jean-François, il se sort les doigts du cul, c'est-à-dire qu'il va lui faire un putain de bœuf bourguignon maison, quoi. Le gars, il, il regarde la recette en ligne, il est en mode hashtag circuit court, hashtag bio, machin, je te fais un bon petit plat, Hélène, tu vois. Et il invite chez lui, et là, par contre, il y a, oh là là, il y a, il y a cette espèce de ressentiment, quoi. Euh, ça commence à se voir dans sa piole qui fait du Warhammer, son coin peinture est en train de devenir gigantesque, il y a des figurines absolument partout, euh, les boîtes, je t'en, je, voilà, il, il a trois boîtes de retard, le gars, globalement, et il commence euh, à peine un an après avoir commencé, il a déjà une pile de la honte assez solide, comme nous tous. <rire> et là, il se dit, ah putain, qu'est-ce qu'elle va dire, quoi Qu'est-ce qu'elle va penser de tout ça Je l'invite chez moi, ça se passe super bien entre nous. Elle va voir que je peins des poupées. Et là, oh putain, merde, il y a quand même, un... oh là là, il y a quand même une espèce de... de crainte, une appréhension totale liée à ça. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi Évidemment, je ne lui ai jamais parlé de tout ça. Je lui ai juste dit que j'avais un petit pied dans, le... dans les milieux associatifs. Dans le... voilà, j'ai... j'ai parlé vaguement de wargame et de jeux de société. Ah là, putain, elle va comprendre que je suis juste un bébé, quoi. Je joue au petit soldat. Qu'est-ce qu'elle va dire Merde, le bœuf bourguignon ne pourra pas me sauver. <rire> Peut-être que le Bourgogne grand cru, lui, le pourra. Ça, ça reste à définir. Et donc, Hélène arrive, et évidemment, elle s'est fait jolie. Hein, et bam, bah, évidemment, c'est un des premiers contacts visuels euh, qu'elle a en pénétrant dans l'antre de Jean-François. Qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi Et là, bah, Jean-François lui explique du mieux qu'il peut. Et il finit par lui tendre une figurine dans les dans ses petits doigts, avec son petit vernis violet. Eh bien, euh, Hélène regarde longuement cette figurine-là. Elle relève les yeux et elle lui dit wow, « Waouh, c'est super beau, quoi !» Et voilà, c'est la fin du débat. « C'est super beau !» Que pensez-vous finalement qu'elle pense, Hélène Elle contemple une par une les figurines que Jean-François a faites. Évidemment, il lui fait tourner ses trucs d'expo. Les trucs moches, il les a planqués. <rire> Donc voilà, il y a un primarque, il y a un dragon, il y a des trucs qui ont une gueule terrible. Et au fil des figurines comme ça, Hélène, voilà, elle contemple. Elle commence même avec ses yeux complètement profanes. Elle voit bien que sur les ailes du dragon, il y a un dégradé qui va du beige à l'émeraude. Euh, elle voit bien que sur la couronne dorée euh, de, de, tel, de tel chef, il y, y, y a une espèce de, d'ombre violette. Comment il a fait ça, en fait Elle voit que euh, les lentilles sur les casques, euh, les loupiottes sur les armes, il y a au moins quatre petites couleurs dans un truc qui ne fait même pas 2 mm. Là, en fait, elle hallucine. Et dans sa tête, qu'est-ce qu'elle se dit Elle se dit « Putain, mais euh, ce mec-là, qui est un peu l'air de rien, finalement, il, à mon avis, il est capable de passer une trentaine d'heures à bosser sur un truc de même pas 4 cm. Elle admire, en fait, tout simplement. Elle admire le truc. Elle n'y comprend rien, mais elle admire et elle a les yeux suffisamment développés. Elle a le discernement qu'il faut pour pouvoir déceler ce qui est beau. Et quelqu'un qui crée quelque chose de beau, eh bien Hélène, tout de suite, elle se sent en confiance. Elle croit que Jean-François est capable de créer quelque chose de beau. Bon, En plus de ça, il est gentil comme mec. Et puis, il commence à avoir des petits biscottos là, à force d'aller au, fit- au fitness park. et Ça, Hélène, naturellement, ne l'a pas dit. Mais elle a bien vu que la silhouette sous le t-shirt de Jean-François, c'était un peu ragaillardi. et arrive naturellement ce qui devait arriver, c'est que le bœuf bourguignon était très bon, le bourgogne grand cru, il te tape un peu à la gueule, et euh, le clic-clac de Jean-François a fait bon usage euh, de cette soirée. On en est là, on en est là. Jean-François, maintenant, ben, j'ai envie de dire, il a toutes les cartes en main. Euh, Peut-être que... Imaginons, dans deux ans, euh, ce boulot auquel il accorde de moins en moins d'importance, il va finir par l'envoyer chier pour de bon et aller s'acheter euh, une petite maison dans une prairie en Normandie avec Hélène. Après, peut-être qu'il y aura des petits-enfants, peut-être qu'il y aura... Il y a tellement de choses possibles à partir de ce simple fait. Je vous raconte tout ça. Pourquoi <rire> Pourquoi Franchement, pourquoi Eh bien, c'est cette petite histoire n'est finalement qu'une ode à la création. Redevenez euh, des créateurs. On vit dans un monde qui, franchement, depuis assez longtemps, même si ça demeure des, des phénomènes récents, tout ça, euh, via que ce soit le média de masse, la, la numérisation de masse, la consommation de masse, ça fait bien longtemps que ce système, finalement, ne nous considère plus euh, comme des penseurs mais il nous a réduits à un simple stade de consommateur. On consomme, donc on existe. Et le marketing l'a très bien compris. Par exemple, il y a des marques qui se sont propulsées au-delà du simple produit qu'on achète. Par exemple, quand vous achetez quelque chose d'Apple, ce n'est pas seulement un outil informatique, un outil numérique. Non, il y a une image derrière. Quand on achète quelque chose d'Apple, on se sent un peu artiste, un peu branché. De même, quand on achète une Harley Davidson, on se sent un peu rebelle, un peu libre. Si vous voulez, le système a très bien compris tout ça. Et au sein, finalement, de ce marasme, de cette numérisation massive, de ce monde où désormais, finalement, on existe davantage qu'on ne vit réellement. Le réseau social est l'exemple type de tout ça, c'est que tout le monde est capable d'avoir une vie numérique, ou du moins d'exister numériquement. Mais la vraie vie, quelque part, où est-elle Ça fait combien de temps, mon gars, que tu n'as pas vu un ruisseau ou une montagne Est-ce que tu as déjà mis un pétard mammouth dans une bouse de vache tu vois C'est la vraie vie, où est-elle Eh bien, la vraie vie de Jean-François, Elle s'est recréée au travers de petites choses. Mais disons que cette ode à la création... Là, je prends l'exemple naturellement de Warhammer et du hobby qui nous intéresse tout autant qu'on est ici. Mais j'aurais pu très bien faire l'apologie d'un gars qui, sou... qui se découvre une passion pour l'ébénisterie, d'un gars qui se découvre une passion pour à la fois l'escalade, enfin le sport, l'escalade, et puis la littérature fantastique où il va se mettre à écrire des romans. Tout simplement, le retour à la création va complètement oblitérer certains aspects qui font de nous, j'ai envie de dire, des esclaves. Et se reconnecter au réel, au travers de la création, que ce soit l'artisanat, le modélisme, le hobby dans notre cas, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. C'est quelque chose qui va vous débarrasser du superflu. C'est quelque chose qui va finalement vous rediriger. Et cette reconnexion, on ne va pas se mentir, elle demande euh, finalement un certain effort. Je veux dire, pratiquer le hobby de manière assidue, c'est pas rien, quoi. Moi, par exemple, à titre personnel, honnêtement, parfois, je, je le prends très souvent comme un travail. C'est-à-dire que quand je dois peindre 2000 points d'armée à l'aéro, ensuite euh, de, 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 de faire de la peinture noire pendant une semaine entière, je le considère comme un travail, sincèrement, quoi. Je me dis, ok, je, je travaille pour faire quelque chose de beau, je travaille pour faire quelque chose de beau, euh, tu vois, je, c'est mon leitmotiv, quoi. Il faut créer quelque chose de beau. Le simple fait, finalement, de créer quelque chose de beau, bah si vous mettez le doigt dedans, que ça vous plaît et que vous estimez qu'en fait, qu'en fait, à, à travers tout ça, euh, n'émerge que des sentiments positifs, eh bien, euh, vous allez y exercer une certaine force, une certaine discipline même, et ce qui peut paraître euh, un effort au début, c'est-à-dire bon, ok, j'arrête le jeu vidéo, je me mets à la peinture, euh, euh, j'arrête de boire euh, tous les jours en sortant du taf, etc. Eh bien euh, ce qui peut être considéré comme un effort au début de votre part, ou de la part de Jean-François en l'occurrence, eh bien, va devenir une espèce d'attraction naturelle par la suite. Et ce hobby, dès lors que vous le maîtrisez, ou, comme, euh, ou dès lors que vous maîtrisez n'importe quel type de création, comme je l'ai dit précédemment, euh, vous allez peut-être également sortir un peu de, euh, de l'introspection, de la timidité, et peut-être que ceci peut devenir un tremplin tout simplement pour reprendre les rênes d'une vie euh, que jadis finalement on fantasmait. Et le simple fait d'être assidu, de faire preuve d'abnégation comme ça, peut vous mener finalement à des niveaux d'existence plus élevés, loin finalement euh, du marasme du réseau social, de... loin en fait de toute cette communication quoi. Le voilà, utiliser vos mains, c'est la première étape finalement Dans toute reconversion, euh, dans une vie qu'on espère meilleure. Donc, je vais arrêter Euh, d'épiloguer. Jean-François, vous voyez qu'il s'en est très bien sorti, (rire) l'animal. Honnêtement, des types comme Jean-François, j'en ai croisé des dizaines. J'en ai croisé des dizaines. Et je pense que tout autant qu'ils sont, ces créatures un peu éteintes, un peu happées, euh, par un mode de vie qu'on leur a un peu imposé directement en sortant d'études, ces gens-là, globalement, ont besoin d'un bon petit coup de pied au cul ou ont besoin tout simplement d'un déclic. Le déclic que Jean-François a eu devant une armée de Black Templar, c'est quelque chose qui peut vous arriver à chaque coin de rue, finalement. C'est quelque chose qui, vous peut, qui peut vous arriver en croisant quelqu'un, en croisant un objet, euh, au, au détour d'un article de presse. Il y a, il y a, il y a ces passages dans la vie où... Ding euh, on, là, on se dit, ah, il euh, y, y a un moyen que maintenant, là, les choses changent. Je ne sais pas, j'ai senti un truc dans ma tête. Là, il y a eu un déclic euh, qui s'est fait. Et ce déclic, franchement, dans la plupart des cas, il est lié à la création. La création, on est né pour ça. L'espèce humaine est née pour ça. Dans, 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 dans les premiers âges de l'humanité, l'être humain crée des choses. Les peintures rupestres sur les parois des grottes... enfin. C'était le premier le premier épisode d'une très très longue série sur plus de 2000 saisons quoi vous voyez recréer créer et reconnectez-vous. C'est tout simplement anthropologique, l'être humain pour s'épanouir a vraiment besoin de créer, il ne peut pas finalement euh, subir sa vie, il ne peut pas euh, être simple acteur toute une vie des choses, qu'on parle de loisirs, qu'on parle de travail. Et actuellement, on arrive dans des sphères d'existence, notamment au sein des grandes villes. Donc oui, si je m'appelle rural Ruralhameur, c'est pas pour rien. Hein. Putain, moi, je fais la progr... Je, la... je fais l'apologie du retour à la Terre, bien évidemment. Euh, oui, je disais, on vit naturellement, dans... actuellement, dans des sphères euh, d'existence où on est le simple maillon d'un écosystème tout à fait anxiogène. Enfin, pour celui qui évolue finalement dans, dans le cadre urbain que j'ai décrit dans la vie de, de Jean-François, euh, c'est un cadre uniquement fait de béton, de, de, d'écrans géants, de publicité, de, de marketing, si vous voulez, c'est incessant. C'est, le, c'est vraiment le, le bruit et la fureur. Et tout ça, finalement, forme une espèce de biomasse euh, mécanique et urbaine qui, petit à petit, peut annihiler en vous euh, toute volonté de créer. Et ça, c'est, c'est quelque chose d'absolument euh, critique. critique. Qu'on voit, euh, les, on voit, j'ai déjà croisé des créatures qui, réellement, m- menaient une vie entière par procuration. Ça, c'est juste pas possible, en fait. C'est, 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 anthropologiquement, c'est, c'est comme signer ton arrêt de mort, quelque part. Donc, recréer tout simplement. Le hobby n'est qu'un moyen parmi des milliers pour se reconnecter à quelque chose euh, évoquant vaguement l'artisanat. Après, il faut pas déconner non plus, euh, Jean-François était client de tout un tas de trucs, de tout un tas d'abonnements. En allant chez Game Workshop, il devient un client Game Workshop. Il est toujours un consommateur, quelque part, mais euh, consommer de la figurine vous permet quand même de relier ça avec un exercice réel, avec un produit fini, avec quelque chose dans lequel vous allez mettre vos tripes, votre âme, votre sensibilité artistique. C'est finalement bien plus euh, qu'une figurine. Et on peut dire que Game Workshop, finalement, comme euh, les marques que j'ai citées précédemment, Apple ou Harley, eh bien, c'est plus qu'une figurine. On achète plus qu'une figurine d'une figurine peut naître une nouvelle vie, un nouveau cercle d'amis, euh, voire une nouvelle nana. <rire> Pourquoi pas Bon là, euh, franchement, je tire sur la corde, on ne va pas se mentir. <rire> mais voilà, recréer, redevenez acteur de votre vie par un moyen ou par un autre, mais le hobby est un moyen parmi tant d'autres et je trouve que c'est un moyen génial. Pourquoi pas Pourquoi pas se reconnecter finalement à travers ça Pourquoi pas rencontrer des gens à travers ça Pourquoi pas changer sa vie à travers ça Pourquoi pas changer de métier Enfin, En vrai, tout est possible. Dès lors qu'on met le doigt dans l'engrenage de la création, le reste est à l'avenant. Votre vie deviendra meilleure en tout point. Voilà. C'était « Ma petite ode à la création », un moment de poésie signé « Rural Hammer bah ». Écoutez, j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous aura au moins diverti. N'êtes-vous pas diverti, comme disait l'autre Pour ma part, je me suis laissé aller vaguement à ces pensées-là. Mais je pense que, honnêtement, euh, pour moi, là, je, je touche du doigt, quelque part, la raison même d'être de cette passion-là, c'est qu'elle vous reconnecte à quelque chose. Donc, ça aurait pu... Moi, j'ai, j'ai beaucoup de passion personnellement, mais celle-ci est vraiment constructive. On n'y pense pas toujours souvent, parce que par exemple dans, dans, le cadre des, dans le cadre des associations, on voit des joueurs qui, par exemple, ont le nez dans, dans le compétitif et pas dans grand-chose d'autre, mais le hobby, c'est quelque chose de, de phénoménal en termes de, de variété. C'est à la fois du modélisme, de la peinture, du jeu, des rencontres, éventuellement des tournois, des compétitions, c'est des associations, c'est des nouveaux copains, c'est des exercices euh, artistiques qu'on va peaufiner au fil des ans pour aller toujours vers quelque chose de plus beau, c'est de la littérature et qui n'est pas toujours de mauvaise qualité, c'est du lore, c'est des magazines, c'est tellement de choses, donc... Il n'est pas question, finalement, de s'enfermer là-dedans. Ça reste un monde imaginaire. Et le monde réel a également énormément de choses à vous offrir. Il y a des travaux à faire. Il y a des femmes à aimer. Il y a des gens à rencontrer. Donc, jamais de la vie, il ne faut s'enfermer dans tout ça. C'est juste que dans ce monde imaginaire signé « ou à Warhammer », il y a une connexion forte au réel, il y a une connexion forte avec ce que vous allez vous fabriquer, vos tables de décor, vos figurines, mais il y a aussi une connexion aux gens. Et voilà, quelqu'un qui fait du Warhammer seul dans son coin, ça n'a pas de sens, et ça Jean-François l'a probablement compris très tôt. Il s'est rendu compte que c'est un moyen de se resocialiser, par exemple. Donc voilà, c'est vaste comme l'enfer, c'est vaste comme l'univers... C'est un moyen de création, j'ai envie de dire, très attractif. Naturellement, comme toutes les passions, ça coûte cher. Mais je veux dire, on s'en fout. quoi. Si ça rend vraiment votre vie meilleure, si vous vous sentez mieux dans votre vie, reconnectez-vous. Face à l'enfer, le hobby peut être la porte de sortie. Je vais finir sur ces mots-là. J'espère que cette petite euh, parenthèse euh, de la rubrique chat vous aura plu. C'était sans doute plus sérieux euh, que je ai l'habitude, mais bah, écoutez, ça, probablement, si, je, si j'avais ça dans la tête, c'est que ça devait sortir, et j'éprouvais peut-être le besoin d'en parler, le besoin de vous encourager, comme Jean-François, à reprendre les rênes et à donner le meilleur, à donner tout, finalement, discipline, abnégation effort, passion, à tout mettre dans le hobby, si vous en avez l'envie, si vous en avez les moyens, foncez allez-y à fond. Si vous êtes un hobbyiste un peu timide, qui n'ose pas trop peindre et tout, non, 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 mes couilles, tu vas y aller mon mec, tu vas... Voilà, donne tout, vas-y. Euh, si tu peins mal, bah, as tout ce qu'il faut pour apprendre à bien peindre, franchement, il voilà. y a l'embarras du choix, c'est juste une question de volonté et la volonté, euh, c'est ce qui vous mènera au triomphe. Voilà, je vous salue les gars, à bientôt sur Rural Hammer pour une autre rubrique un peu métaphysique dans ce genre-là, je ne sais pas, ça, ça reviendra peut-être. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus, n'oubliez pas de piocher vos cartes secondaires avant la phase de commandement. Parce qu'hier, j'ai passé toute une phase. J'ai passé un tour entier sans avoir pioché mes cartes de secondaire. Voilà, ça arrive. C'est ça, voilà. C'est le wargame rural à la Le wargame qui est également parfois un peu à l'arrache. On va pas se mentir. Portez-vous bien et on se retrouve plus tard. Ciao, les mecs.